0: Gastronomi Sohbetleri Başlıyor Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri Kitabı yazarı Doktor Selma Atabey anlatıyor Kocamandan Toruna Muğla Mutfağı Kitabı aslında 2009 yılında oluşmaya başladı. 2009 yılında Muğla'daki yemek farklılıklarıyla alakalı, Muğla'nın yemek kültürüyle alakalı çalışmalar yapmaya başladım. Ben aslen İstanbulluyum ancak 2004 yılından itibaren de Muğla'da yaşıyorum. Farklılıkları gözlemlememek mümkün değil. 2009 yılında da bunun artık kayıt altına alınması gerekliliğini hissettim çünkü birçok yemeğin, bazı yerlerde yapılıp bazı yerlerde yapılmadığını, bazı yaş gruplarında yapılıp bazı yaş gruplarında yapılmadığını fark ettim. Ee, ve gerçekten çok zengin bir kaynağı olmasına rağmen e, özellikle Ege bölgesi olması nedeniyle ot kültürüyle daha çok biliniyor. E, ve böyle bir yanlışlığın olduğunu da fark ettim. E, bunu geleceğe taşımak ve kalıcı hale getirmek benim e, ilk hedefim oldu bu noktada. Dolayısıyla 2009 yılında çalışmaları yapmaya başladım. Önce e, ilçe bazlı çalışmalar yaptım. Fakat e, ilçeden ilçeye de çok ciddi farklılıklar e, olduğunu gözlemleyince de bütün Muğla ilçelerini kapsayan bir çalışmayla devam ettim. Özellikle 13 ilçede yemek konusunda e, iyi olan, e, kadın erkek ayırmadan ama ağırlıklı annelerimizin tarihleriyle e, çünkü daha çok bizim genel kültürümüzde de bu vardır, toplumsal kültürümüzde de bu vardır. Ağırlıklı olarak yöresel yemekler kadınların elinden çıkar. Dolayısıyla da biz 60 yaş üstü tüm yemek severlere, yemek gönüllerine ulaşmaya çalıştık. Bu konuda bilgisi olanlara ulaşmaya çalıştık. Bunu yaparken de bazen muhtarlarımızdan destek aldık, bazen bölgede özellikle yemekle ilgili bildiği Bilgileri konusunda öne çıkmış insanları yine yerel halkında destek alarak isim alarak kendilerine ulaşmaya çalıştık ve köy köy dolaştık. 13 ilçe köy köy dolaşarak 2020 yılına kadar bu verileri topladık. Bu verileri toplarken Tabii ki kayıt altına alırken bizlerin de bu süreç içerisinde atlamaması, unutmaması için özellikle birçoğunu videolar şeklinde kayıtladım. Kimisini ses kaydı şeklinde, kimisini yazılı şekilde e, kayıtlamaya çalıştım. Fotoğraflar çektik ve sonuç olarak elimizde ciddi bir veri oluştu, veri tabanı oluştu. E, biz bunları bir araya getirelim ve ilçe ilçe oluşturalım istedik. Bu noktada da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün devreye girdi ve bunların Muğla'ya iyi bir kültür kaynağı olacağını düşündüğü için üniversitemizde protokol imzaladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan bir protokolle, bir çalışmayla biz bu kitabımızı oluşturmuş olduk. İki dilli bir e, kitap olmasını özellikle şundan istedik. Hem belediyemizde hem üniversitemizde yapılan görüşmeler sonrasında bizim kültürümüzü zaten biz biliyoruz ama bunu dünyaya da tanıtalım. Hani bu kadar geniş bir kültüre sahip mutfağa sahipken bunu sadece kendimize saklamayalım. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor, artıyor ve değerleniyor biliyorsunuz. Dolayısıyla da iki dilli yapalım dedik. Ortak dildir, genellikle çok kullanılan dildir İngilizce. Bu nedenle de İngilizce Türkçe yapmayı planladık ancak bunda da tabii ki dikkat ettiğimiz şeyler vardı. Özellikle benim hassasiyet duyduğum noktalardan biridir bu. Dilimize çevirirken yanlış çevirilerin yapılması ya da İngilizceye çevirirken yanlış çevirilerin yapılması oranın yöreseline ve yerel değerlerine zarar verdiğini düşünüyorum. Özellikle dil konusunda. Bu nedenle de yemek isimlerini ve yereldeki isimleri değiştirmeden orijinal haline sadık kalarak İngilizce çevirilerimizi yaptık. Hatta yerel ürünlerin kullanılan isimlerini de birebir aynı şekilde tuttuk. Örneğin e, Muğla'da kurutulmuş kırmızı bibere takrak biber derler. Bizim kitapımızda e, takrak biber olarak geçti. E, ve dolayısıyla dünyada Muğla'da bir takrak biber gerçeğiyle karşı karşıya getiriyor. Özellikle yöresel yemeklerde yapılan hatalardan biridir veya yapılan hatalar demeyeyim de zorunluluklardan biridir. Her bölge kendi ulaşabildiği ürünleriyle yapar yemeklerini ve o coğrafya etki, o var olanla, ...gelişme diğer bölgelerde yapılanlarla birebir aynı olmaz. Mesela şimdi Karadeniz'deki e, herhangi bir mısır unuyla buradaki veya Muğla'daki, İstanbul'daki mısır unu aynı değil. Endüstriyel üretilen mısır unu aynı değil. sonuçta dolayısıyla aynı değil. Aynı zamanda teknikler de değişiyor. Pişirme teknikleri de değişiyor. Fırınlama yaparken ya da ocakta pişirirken hangi aşamada ne yapılması lazım... Hangi boyutlarda doğranması lazım? Bunlar bazen yazılı kaynaklardan alındığı zaman yanlış değerlendirilebiliyor. Yanlış yorumlanabiliyor ve orijinalinin yine dışına çıkabiliyor. Biz biraz orijinaline sadık kalınsın, hem buranın kültürü gerçekten yaşatılsın istediğimiz için yani yemek kitabı olmasından ziyade kültür kitabı vurgusunu yapmaya çalıştığımız için benim özellikle üzerinde durduğum ve kendime ait bir projedir. Yemek kitaplarıyla alakalı yani herhangi bir şekilde daha öncesinde akıllı kitap çalışması yapılmadığını gördüm. Bu anlamda da eksiğini giderecekti e, literatürü ve biz her yemeğin, videolarını çekerek burada yerelde yapıldığı şekline sadık kalmak kaydıyla hatta bazı çekimlerimizi yerelde yaptık. Vatandaşlarımızın yapmış olduğu yemekleri bu kitabımızda kullandık ve dolayısıyla o hataların oluşmasını, o yanlışlıkların oluşmasını engellemiş olduk. Kitapta her sayfada bir QR kodumuz var ve bu QR kodu okunduğu takdirde, okutulduğu takdirde o yemekle ilgili videolara da ulaşmak mümkün ve böylece hem videosuna bakarak doğru şekilde üretim yapmak hem de geleceğe daha doğru bilgileri ulaştırabilmek adına çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ve e, akıllı kitapla alakalı çok fazla örnek var elbette ama e, hani bu bizim... Kendi oluşturduğumuz bir şey değil ama yemek kitaplarında ilk defa kullanılıyor oluşu ve yemek kitapları içerisinde ilk akıllı kitap oluşu da oldukça önemli diye düşünüyorum. Kocamandan Torun'u Muğla Yemekleri kitabı aslında tam bir kültürler birleşkesi kitabı gibi oldu. Bunun da nedeni, Muğla'nın çok ciddi göçler alması, çok farklı kültürlere ev sahipliği yapması çünkü yemek kültürünün oluşması hepimizin bildiği gibi o bölgede yetişen ürünlerle birlikte o bölgedeki yaşanmışlıklarla da alakalı. Yani daha öncesinde orada yaşayan Kültürlerin etkileri kendileri kalmasa dahi devam ettirilebiliyor. Antik çağdan günümüze gelen birçok yemekten bahsedebiliyoruz mesela. Hala antik dönemde yapıldığı haliyle birebir yapılan örneklerimiz var ki bunları tespit ettik. Mesela Kaanos antik kentinde e, tuz tavalarına rastlanmış, bunu tarihi anlamda da ispatlayan bilimsel çalışmalar var ve hala e, kazılar devam ediyor ve bununla alakalı da çalışmalar hala sürdürülüyor. Tuz tavalarında, antik dönemde Kanoz Antik Kenti'nde tuz üretimi yapılmış ve o bölgede bulunan diğer ürün elbette ki balık. Tuz ile balığın daha farklılaştırılması, farklı bir ürün haline getirilmesi, tuzla kurutulması söz konusu olmuş ve bu dayanıklılık kazandırılan ürünler de, tuzla dayanıklılık kazandırılan ürünler de deniz yoluyla ihraç edilmişler antik dönemde. Bunun kayıtlarına ulaştık ve günümüzde de çok ilginçtir. Yine aynı bölgede, Kanus'un yakın çevresinde, Köyceğiz ve Dalyan birleşkesinde botarga, yani uluslararası ismi Botargo olarak biliniyor ama yerelde fıskı olarak bilinen ürün birebir oradaki antik dönemdeki üretimle benzer özellik gösteriyor. Çünkü e, tuzla kurutma söz konusu, balık yumurtası, kepal yumurtası tuzla kurutuluyor ve bu kepal yumurtası ve balığın tuzla kurutulduktan sonra daha uzun süre kullanımı söz konusu olabiliyor. Ancak bu ürün aynı zamanda yeni bir ürün haline de gelmiş durumda. E, günümüzde Dünya mutfağında, uluslararası mutfaklarda çok özel bir yere sahip, oldukça da e, pahalı bir ürün. Şu anki üretimiyle de yine Dalyan'da, de. şu anki üretimiyle de uluslararası e, kalite ödülü almış bir ürün bu. E, ve antik dönemden bu yana hala yapıla gelen ürünlerden biri olduğunu biz tespit etmiş olduk. Bununla birlikte başka örneklerimiz de var elbette. E, bir diğer örneğimiz... Günümüzde kıvam ya da çitirmek isimleriyle bilinen gam deniyor, kıvam deniyor, Yerel ağızla birlikte ismi biraz daha farklılaşabiliyor ya da çitirmek denebiliyor. Bal ve susamla yapılan bir örneğimiz var. Bir çeşit şekerleme, özellikle kış dönemlerinde enerji toplamak için, akşam sohbetlerinde ağız tatlılığı yaratmak için yapılan bir yemek ee, yemek demeyelim, şekerleme. Ama baktığımızda yine antik dönemde bunun örneklerini görüyoruz ki, İtria ismiyle bilinen. Yine susam ve bal temelli yapılan, içerisinde farklılaştırılmak adına veya daha lezzetli hale getirebilmek adına mesela antik dönemde hurma ve benzeri şeyler katılmış temeli bal ve susam. Şu anki döneme baktığımızda da içerisine lezzetlendirmek, daha güzel hale getirmek için ceviz, yer fıstığı gibi ürünler katılıyor. Bu katılan ürünlerle, balla birlikte susam kavrularak, koyu kıvamlı hale getirilip sonra bir düz tablo üzerine dökülerek küçük şekerlemeler halinde kesilerek tüketilebiliyor. Bu da yine antik dönemden günümüze kadar taşınmış olan özel örneklerden bir diğeri. Bir başka örneğimiz var yine. Özellikle Hipokrat'ın da çok üzerinde durduğu ve gerçekten tedavi amaçlı kullandığı oksimel ya da oksimellit olarak bilinen sirke Bal ve suyla yapılan bir içecekten bahsediliyor. O dönemde karabiber ilavesi de belki söz konusu. Ama günümüzde hatta Osmanlı döneminde zirkencübin olarak bilinen şu an bulunduğumuz bölgede bal şerbeti olarak da geçiyor. Bu da yine ta antik dönemden hatta arada Osmanlı'da da örneklerini görebildiğimiz ürünlerimizden biri. Muğla çok fazla göç almış ve çok fazla medeniyete de ev sahipliği yapmış dedik. Dolayısıyla o dönemden, yaşanan dönemden günümüze gelene kadar birçok şey de yerleşmiş. Hatta bazıları farklı isimlerle yerleşmiş. Yani ilçeden ilçeye farklı isimlerle karşımıza çıkabiliyor. Aynı ürün olmasına rağmen. Bazılarını da kaybetmişiz maalesef. Şöyle gözlemlediğimiz zaman ve özellikle benim yapmış olduğum çalışmalardan çıkarımlarım sonrasında şunu söyleyebilirim özetle. Daha kolay yapılabilen yemekler daha öncelikli olmuş ama bununla birlikte topluluklarla yenilen, insanları bir araya getirmek için yapılan yemeklerde, geçiş yemekleri dediğimiz yemeklerde daha bir kalıcılık söz konusu. Onlarda çok fazla değişim olmamış olduğu gibi gelmiş çünkü gelenekselleşmiş artık. Diğerlerine baktığınızda, Mesela ot kültürü örneğini verecek olursak, insanlar artık otların nerede olduğunu ve hangi otun ne olduğunu artık bilemez hale gelmiş. Çünkü biz satış noktalarından alıyoruz. Günümüzde artık doğaya çıkıp bu otları toplayıp pişirmek diye bir şey kalmadığı için satış noktalarına gelenlerle sınırlı oluyoruz. E satış noktalarına 3-5 çeşit geliyorsa bizim aslında eskiye baktığımızda 50'ye yakın farklı otla farklı Yemekler yapılabildiğini görüyoruz ki e, bu 50 civarındaki ot e, aynı zamanda endemikleri de içeriyor. İçlerinde böyle örnekler de var ve bu örnekleri ancak ulaşabilirse insanlar yapabilir. Ulaşamadıkları için de e, muhtemelen bu şekilde ikinci kuşakta, üçüncü kuşakta kayba geçmeye başlıyor. Bu nedenle biz ee, özellikle eskilerin bildiği yöntemlerle nasıl toplandığını, hangi otların yenilebildiğini ve bu otlarla neler yapılabildiğini de anlatmaya çalıştık bu kitapta. Ee, ne tür yemekler yapılabildiğini de anlatmaya çalıştık ve satış noktalarıyla marketlerle, pazarlarla, manavlarla sınırlı kalmamaya çalıştık kitabımızda. Mula mutfağında e, göçlerin ciddi etkisi olduğunu söyledik. Baktığımız zaman tarihten bu yana hititlerden yani Karya döneminden itibaren hititlerden başlayan bir serüven var işin aslı. E, mesela hititlerle ilgili şunu söyleyebilirim. E, ekmek üretimlerinin çok fazla olduğunu biliyoruz hititlerde ve Muğla'da da hemen her ilçede kendine ait bir ekmek olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Mesela çildirmesiyle, çızdırmasıyla, döndürmesiyle, bazlama ekmeğiyle, külürüyle hemen her ilçede kendine ait diyebileceğimiz bir örneği görüyoruz. Bununla birlikte devamında işte Türkmen kültürünün ağırlıklı e, Moğolada görüldüğünü söyleyebilirim. Yörük kültürü ve dolayısıyla yörük kültüründeki süt ve süt ürünleri kullanımı, özellikle de oğlak tercihi, hem et olarak hem süt ve süt ürünleri olarak gece sütünün e, daha tercih edilir oluşuyla birlikte. Bu özelliği gösteren ürünlerin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle oğlak kebabından bahsetmek istiyorum bu noktada. Çok örneğimiz var. Markalaşabilecek de çok örneğimiz var işin aslı. O yüzden zaten seçimde yapmakta zorlanıyoruz. Ama oğlak kebabı çok özel. Neden çok özel? E, kebap dediğimizde kurası da pişirilen bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de et için söylenir bu. Ama e, muğla kebabı, oğlak kebabı olarak bilinen kebap, e, sulu pişirilir fakat e, öncelikli olarak kuru ısıda pişer. E, odun fırınlarının içerisinde e, kendi yağıyla, kendi kemikleriyle bütün bir oğlak parçalanarak, özellikle altı aylık olanlar tercih ediliyor. Parçalanarak kuru ısıda çok uzun bir sürede kendi yağını suyunu salması sağlanarak pişiriliyor öncelikli olarak. Ardından e, su ilavesiyle e, bir pişirme daha geçiriyor. Ana pişirmeyi de o şekilde gerçekleştirdikten sonra çok uzun bir süreçte yaklaşık 15-20 saatlik bir pişirme sürecinin sonrasında ortaya çıkan bir kebaptır kendisi. Ve bu kebabın yenme şekli de çok farklı. Normalinde sulu bir yemek olması nedeniyle çatalla yenmesi beklenmez ama Muğla'da. Yanında tırnak pidesiyle birlikte yanında yeşil biberiyle birlikte mutlaka limonu karabiberiyle birlikte çatalla yenir. Tırnak pideden parçalar e, içerisine ilave edilip suyu çektirilerek tüketilir. Servisinde etin bitmesinden ziyade suyun bitmesine dikkat eder servisi sırasında sunumu yapan kişi. Çünkü e, o su bittikçe istendiği ölçüde su takviyesi de yapılır tabaklara. E, bu nedenle hem bir geleneğin devam ettirilmesi hem de bu kültürün, özellikle yörük kültürünün hala devam ettiğinin de göstergesi olması nedeniyle suluk kebabı sizlerle paylaşmış olmak benim için önemli. Baktığımız zaman Fethiye civarında, e, o Türkmenlerin özellikle yerleştiği, yörüklerin özellikle yerleştiği bölge olarak bilinen Fethiye civarında bu üretimlerin daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela şirden peyniri dediğimiz bir peynir üretimi yapılıyor ki bu çok, e, artık günümüzde çok az yapılan üretimlerden biri. Keçi peyniri yine hakeza ayrıyeten yapılan. E, bu örnekleri görebiliyoruz, çok özel bir yapıya sahip. E, Girit kültürünü çok fazla yaşıyoruz. Özellikle de Girit kültürünün yaygınlaştığı ilçeler dersek Bodrum, Datça ağırlıklı olarak söyleyebileceğimiz yerler. Elbette bu isimleri verirken, bu ilçe bazlı verileri verirken diğer yerlerde yok anlamında söylemiyoruz. Ama ağırlıklı olarak bu bölgelerde görüldüğünü söyleyebiliyoruz. Ve hala bu bölgelerde o Girit kültürünün yaşandığı örnekleri görmek mümkün. Hatta o bölgenin mutfak kültürünü oluşturmuş durumda. Yani göçlerle birlikte birçok yemeği almış, benimsemiş, kendi yemeklerimizin içerisinde yer vermişiz. Muğla mutfağı bu anlamda çok zengin. Osmanlı kültürünü yaşatıyor hala, Menteşe kültürünü yaşatıyor hala. Şu an Muğla'nın merkez ilçesinin ismi de Menteşe'dir bildiğiniz gibi. O dönemden bugüne kalan bir örnekte mesela Tarhana örneğimiz coğrafi işaretli bir üründür. E, Muğla'nın tarhanası ve e, bununla ilgili geriye doğru tarihsel bir araştırma yaptığımız zaman da aslında Orta Asya'daki ilk Türk boylarında yapılan tarhanayla birebir aynı olduğunu görüyoruz. Ve o kültürü de hala yaşattığını söyleyebiliyoruz. Kocamandan Turun'a Muğla Yemekleri kitabımız e, gurman ödülüne e, layık görüldü. Bu bizi... Tabii ki çok mutlu etti, duyduk. E, Gurman yemek kitapları ödülü çok prestijli bir değerlendirmedir işin aslı. E, ve birçok kategoride yapılır. Özellikle de kültürel mirasa en iyi yansıtan yemekler, yemek kitapları içerisinde dünya sıralamasında ikinciliği e, aldığımız için çok mutluyum. Gerçekten güzel bir araştırma olduğunun onlar da farkına vararak bu değerlendirmeyi yaptıklarını düşünüyorum. Her yıl farklı farklı yerlerde yapılıyor gourmand e, ödül törenleri. Bu yıl da Riyad'da yapıldı ve 29.sü yapılıyor. Aslında çok köklü, yıllardır yapılan bir e, değerlendirme organizasyonu işin aslı e, ve biz de bu ödülü aldığımız için çok mutlu olduk. Bu arada Son 25 yılın en iyi dördü içerisinde de yer alıyor kitabımız. E, ve 215 ülke içerisinde yapılan bir değerlendirme sonrasında bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyum. Bucamandan Toruna, Muğla Yemekleri kitabı yazarı Dr. Selma Atabey'i dinlediniz. Gastronomi Sohbetleri sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradyo.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.